0: Goed, wij gaan vanavond verder met ons onderwerp uit de Romeinenbrief. En dat is Romeinen 9. En ik wil graag met u daarvan om te beginnen een aantal versen lezen. En we hebben de vorige keer, zijn we zo gebleven bij dat 18e vers van de Romeinen 9. En ik wil er toch even in, het, in dat gedeelte inhaken en dan met u beginnen te lezen... Vanaf vers 14, om weer even in, dat, uh, in die lijn te komen die Paulus daar bezig is aan te houden. Romeinen 9, en dan lees ik het u vanaf het 14e vers. En daar schrijft de apostel, wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao: daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde, hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Gij zult dan nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik. en als God nu zijn torenwillende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid, en dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen naar de joden, maar ook uit de Heidenen. Tot zover dit gedeelte uit Romeinen 9. En we zien dat Paulus in een groter betoog bezig is. Als we bij dat 19e vers zeg maar inzoomen, dan zien we daar die vragen direct staan. U zult dan tot me zeggen: wat heeft hij nog aan te merken? Want wie weet de staat zijn wil. Dat zijn twee vragen. En dan moeten we toch eventjes euh, kijken naar het voorgaande gedeelte. Want die vragen worden natuurlijk gesteld naar aanleiding van vers 14 tot en met 18. En daar heeft de apostel een aantal opmerkingen gemaakt. Over hè, vanuit het verkiezen, vanuit het uitkiezen wat hij doet. Euh, van Jacob en Ezou bijvoorbeeld. Hè. Jacob heb ik lief en Ezou haat ik. Nou dat zegt hij al voordat ze geboren werden. Dus dat betekent voordat ze ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan. Dus het, de verkiezing van God is helemaal onafhankelijk van onze werken. Die verkiezing van God was van ons ook voor de nederwerping van de wereld. Dus dat is ver voordat wij ook maar hier op aarde zouden gaan rondlopen. Had God ons al uitgekozen, had hij ons op het oog. En... Dat maakt het juist zo bijzonder dat wij ons bewust zijn dat wij uitgekozen zijn. En dan in zekere zin zou je dat toch een beetje op jezelf kunnen overzetten, maar we moeten wel even in de gaten hebben dat het in deze hoofdstuk gaat om volkeren. Hè? Denk aan Jacob en het volk en Ezou en dat wat uit Ezou voortkwam. Nou dat zijn allemaal volkeren. De nakomelingen van Jacob... Had God uitgekozen om een bijzonder volk te zijn. En de nakomelingen van Esau Die spelen dan weer een andere rol in zijn plan. Dus daar gaat het om. Hè. Het gaat hier om volkeren. Maar als we kijken naar de gemeente. Dan zien we ook dat wij als leden van het lichaam van Christus. Uitgekozen zijn. Voor de nederwerping van de wereld. En ook daarvan kun je zeggen. Dat was nog dus voordat wij ook maar iets goeds of kwaads hadden gedaan. Dus hè, die, die dat hele uitkiezen wat God doet, dat staat helemaal los van onze eigen werk. Hè? Dat is natuurlijk op zich al iets geweldigs. Want wij kijken misschien naar onszelf en dan zeggen we, nou ja, euh, ja allemaal niet zo best. Hè? Als ik het even heel kort samenvat en euh, misschien dan negatief stel. Maar er zijn natuurlijk genoeg dingen waarvan je zou kunnen zeggen, ja, als ik nou kijk naar mijn leven en dingen die ik verkeerd heb gedaan en nog verkeerd doe... Dan sta ik eigenlijk niet zo best voor. Maar het evangelie is dat God ons al in Christus had uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dus wat wij hier dan vervolgens doen, wij worden ons bewust van die uitkiezing. Wij horen het evangelie, wij geloven het evangelie. En wij geven dus antwoord op Gods roepstem. Dat is een bewijs van het feit dat wij uitgekozen zijn. Maar ons gedrag heeft daar helemaal geen invloed op. Op het uitkiezen door God. He, dat is puur genade. En zo noemt Paulus het ook in dit hoofdstuk. Het is naar de verkiezing, naar de uitkiezing van de genade. God kiest uit en dat doet hij vanuit zijn genade. Dat doet hij vanuit zijn liefde. Dat heeft Paulus onder andere hier opgemerkt. He, het uitkiezen van God. En daar kwam dan direct al die vraag bij te pas. Van Zou er dan onrechtvaardigheid zijn bij God? Nou, Paulus zegt, uh, mogen dat niet gebeuren, dat wij dat, die conclusie zouden trekken. En dat is ook niet zo. God handelt nooit onrechtvaardig. God handelt altijd in gerechtigheid. God handelt altijd in overeenstemming met zijn rechtvaardigheid. God zal nooit iets doen wat tegen zijn eigen gerechtigheid ingaat. He, dus wat hij ook doet, we kunnen er zeker van zijn dat God altijd handelt in overeenstemming met zijn gerechtigheid. He, want in het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Zij, Romeinen 1, vers 16 en 17. He, in het evangelie, daarin wordt zijn rechtvaardigheid zichtbaar. Uit geloof tot geloof, zegt Paulus dan. He, het geloof van Christus. Nou, dat is natuurlijk spreekwoordelijk voor ons geworden. Het geloof van Christus en door zijn geloof ontvangen wij Gods gerechtigheid. Nou, dat is ook aan de orde hier in deze hoofdstukken. Ook in deze hoofdstukken wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Deze hoofdstukken 9 tot en met 11 vormen ook een onderdeel van het evangelie, van het goede bericht, van het goede nieuws, de blijde boodschap. In deze hoofdstukken wordt ook godsgerechtigheid geopenbaard. En Paulus is hier steeds in gesprek met die vragensteller die, als u het mij vraagt, een Joodse achtergrond heeft. Want is goed op de hoogte van de Tanach. Alleen, het is waarschijnlijk geen gelovige Jood. Je zou kunnen denken aan een heel erg orthodoxe Jood zoals Paulus, Saulus, erin was. Die heel kritisch luisteren naar wat Paulus hier te zeggen heeft allemaal. En ook hele kritische vragen stelt. Kritisch in de zin van... Niet in de zin van ik wil er meer van weten, zoals die voorgaande vragen. Maar kritisch in de zin van ik wil Paulus onderuit halen. Op die manier is hij nu bezig. En dat zit ook een beetje achter die vraagstelling hier in vers 19... Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil? En dat, die vraag die komt naar boven naar aanleiding van dat Paulus hier in vers 18 concludeert: Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En dan trekken we even dat door, hè? even proberen in de gedachten van die kritische vragensteller te komen. Kijk, als het nou zo is dat God verhardt wie hij wil en God ontfermt zich over wie hij wil en dat wordt zo bijzonder geïllustreerd in die hele geschiedenis van het volk Israël en de farao, die uh, voor ja, het overgrote deel van de mensheid gewoon een bekende geschiedenis is, hè, die vandaag aan de dag in films en noem maar op nog steeds uh, vertoond wordt. Okay. En in Israël wordt het aan de kinderen en de kindskinderen enzovoort, wordt het steeds maar doorverteld. Elk jaar vieren ze dat, die uittocht bij Pesach. Dus het Joodse volk weet dat sowieso. Maar de meeste volkeren op deze aarde, die weten dat ook. En toen helemaal in die tijd. Want Farao was dan degene die verhard werd. En Israël was het volk waarover God zich ontfermde. En aanleiding daarvan zegt Paulus dan... Nou, hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. En als God het nou behaagt om Farao en die Egyptenaren te verharden, dan is dat zijn zaak. En als hij zich over Israël wil ontfermen, dan is dat zijn zaak. Maar dan komt dus weer die vragensteller, en die zegt: van ja, wacht nou eens even. Wat heeft hij dan nog aan te merken? Want hoe kan het dan zijn dat God over de Farao straks nog een gericht gaat? Geven. En überhaupt, even afgezien van de grote witte tronen, want dat, dat was hier nog niet eens bekendgemaakt, was hier nog niet eens geschreven, afgezien daarvan. In die tijd was vader ook degene die zich verhardde. En eigenlijk weten wij dat God zijn hart verhardde. En hoe kan het dan dat God toch een gericht over hem brengt? Door hem en uh, zijn soldaten en die legerwagens en die strijdwagens allemaal onder te laten gaan in het water van de Rode Zee. Hoe kan dat dan? Zegt die vraagsteller. Hoe kan God nou over iemand die hij zelf verhard heeft, toch nog een gericht brengen? Hè? Wat heeft hij nog aan te merken? Met andere woorden, wij leven nu in de tijd, zou ik ook nog kunnen zeggen... Dan trek ik het even door naar vandaag. Wij leven vandaag in de tijd waarin we zien dat allerlei mensen, of dat eigenlijk de hele mensheid, laat ik het even heel grof zeggen. De hele mensheid gaat steeds verder van God af. Het kwaad neemt toe, de zonde neemt toe, de mensen verharden zich. Maar dat is ook iets wat God heeft voorzegd. En dat is ook iets wat God door alle, kijk want dan, dan, daar komen we straks nog wel op, maar door al die ontwikkelingen heen is eigenlijk ten diepste God aan het werk. Want we weten dat het in deze tijd gaat naar zijn woord. Het moet zo gaan. En ten diepste is het zo dat God ook de schepper is van het kwaad. En dat hij dus dit alles wat nu gebeurt eigenlijk in de allerdiepste zin ook bewerkt. En hoe kan dat dan zijn? Zegt die vraagsteller. Hè? Hoe kan het dan zijn dat God dan toch nog iets heeft aan te merken? En dan zeg ik het even heel kort door de bocht. Op mensen die hij zelf verhard heeft. Hoe kan dat dan? Daar, daar komen we nog op. Hè? Um, kijk, want bij die Farao daar kun je dus bij laten zien dat God hem verhardde. Hoe weet ik dat? Kijk, meestal wordt er gezegd, en dat is misschien even een leuk handvat voor als u met iemand in gesprek bent. Meestal zeggen mensen, of wordt het, wordt het uitgelegd, dat stuk van de Farao met die plagen en noem alles maar op. Dan wordt er gezegd, ja kijk, God is zo dat hij geeft een mens, geeft hij een bepaalde speelruimte. En als die mens zich binnen die speelruimte gaat verharden tegen God, dan wordt er op een gegeven moment een soort point of no return bereikt. Hè, dat, dat die mens als het ware zo verhard is geworden, dat daarna geen ommekeer meer mogelijk is en dat God die mens gaat verharden. Zo wordt het meestal uitgelegd. Hè? Dus de vader overharden zich en dan kwam we op een gegeven moment een bepaald punt en vanaf dat punt ging God zijn hart verharden. Zo wordt het uitgelegd. Nou, je kan laten zien, en gaan we even terug naar de Torah, Exodus 4, je kan namelijk laten zien dat van tevoren eigenlijk al vast lag dat God dat hart van die vader ook ging verharden. En dat vinden wij terug in Exodus 4, vers 21. En dan, krijgt, dan is Mozes in Midian bij Jetro zijn schoonvader. En dan zegt... Jaweh tegen Mozes, vers 21. Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. En dat is dus wat Jaweh dus eigenlijk al van tevoren tegen Mozes zegt. Hij verhardt, wij verhardt het hart van de farao. En als je dan de geschiedenis verder leest, dan zie je eigenlijk dat farao's hart helemaal niet zo hard was. Farao zei eigenlijk al vrij snel van ga maar, ga maar. En als dan die plaag, he, als ze dan tegen Mozes had gezegd van nou. Als jij die plaag kan laten stoppen, dan zal ik het volk laten gaan. Dus eigenlijk na een plaag of twee, drie, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar zoiets, zei Farao dat al tegen Mozes. En daardoor bleek dat Farao's hart niet hard was, maar zwak. Want hij was door, door die plagen was hij al heel snel overstag. En zei hij van nou als jij bidt tot jouw God, dan zal, ik, dan zal ik jullie laten gaan uit Egypte. Dus Farao's hart was helemaal niet zo hard. Maar wat gebeurde er? De plaag stopte en het hart van Farao, werd verhard, zeg ik dan. Door wie? Nou, niet door hemzelf, maar door God. Want hij liet dan het volk vervolgens niet gaan. Nou, u weet hoe het gegaan is, hè. Dat is diverse keren dan gebeurd na het plagen. Dat Farao eerst zei van, oké, okay, jullie mogen gaan. En dat vervolgens, als de plagen is opgehouden, liet dit volk alsnog niet gaan. Wie bewerkte dan die omkering dat gedrag van de Farao? Nou, dat was ten diepste, ja, natuurlijk. Die bewerkte dat, die verhardde dat hart. En dan lezen we wel de ene keer van, en varen over hadden zijn hart. Maar in feite was Yahweh daar aan het werk. En dan lees je later, echt expliciet ook, in Exodus bij die plagen, dat Yahweh het hart van varen over hadden. Dan staat het er gewoon rond uit. Maar in die gevallen dat Yahweh er niet bij staat, was hij toch degene die het hart van de varen over harde. Nou, dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Dan gaan we even terug naar Romeinen 9. Dan hebben we weer heel even in een paar grote stappen die geschiedenis naar voren gehaald. En het punt was dat dus Yahweh van tevoren tegen Mozes zei. Ik zal het hart van de vader overharden. En wat was nu Gods bedoeling daarmee? Want dan komen we dus op het bekende thema. Voor ons bekende thema, maar voor heel veel gelovigen is dat onbekend door die verschillen. We komen dus op het thema van wat is nou Gods wil en wat is nou Gods bedoeling. In de geschiedenis van Farao en Israël was Gods bedoeling, wat in Romeinen 9 vers 17 staat en wat dus een citaat is uit Exodus, En daar zegt Paulus, want het schriftwoord zegt tot Farao, nou dus dat is natuurlijk eigenlijk God zelf die spreekt, daartoe heb ik u doen opstaan, let op staat er, daartoe heb ik u uitverwekt. Dus degene die Farao liet opkomen, degene die Egypte tot een wereldrijk, he, want was, Egypte was een wereldmacht in die dagen, degene die Egypte tot een wereldrijk deed ontwikkelen. Was in feite ook God. En degene die Farao dus tot die grote macht deed opklimmen, was ook God, want dat staat hier. Hè. Daartoe heb ik, zegt God, u, Farao, uitverwekt. Opdat ik, zegt God, in u, Farao, mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Dat was Gods bedoeling. En zijn. He, wij zeggen dan dat was Gods verborgen bedoeling. Hij had het wel bekendgemaakt, maar alleen naar Mozes. En voor de rest wist nauwelijks iemand wat God daarvan gezegd had. Dus dat was Gods verborgen bedoeling. En zijn geopenbaarde wil was, en die maakte hij bekend aan de farao, laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. En daar ging farao recht tegenin. En als je tegen Gods wil ingaat, dan zonder je. Dat lijkt me duidelijk. hè, Als we tegen Gods wil ingaan, dan zondigen wij. God heeft zijn wil in zijn woord geopenbaard. Gaan wij daar als mensen tegen in, dan zondigen wij. Dus, Farao, die zondigde door tegen Gods wil in te gaan. En zijn hart werd verhard. En daardoor kon hij ook tegen Gods wil ingaan. Daarmee zien we, als we zo dan aan de hand van Paulus terugkijken op die geschiedenis, daarmee zien we dat God degene is die alle touwtjes in handen heeft. Zowel de negatieve als de positieve, om het zo maar te zeggen. God die trekt aan alle draadjes. Daarmee wordt de mens niet tot een robot, want dat wordt dan gelijk gezegd. Hè. Ja, nee, de mens is een robot. Nee, dat is niet zo. Want het is wel degelijk zo dat de mens... ...van God een bepaalde ruimte krijgt om zich binnen te bewegen. En binnen die ruimte zonnigt de mens ook. En daar komt dan het gericht op. Heeft Paulus ook gezegd. In Romeinen 1 staat heel duidelijk dat de verontwaardiging van God, de toren van God... ...komt over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... ...die de waarheid, in, de oneerbiedigheid en de goddeloosheid van de mensen... ...die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Dus die mens die is in staat om oneerbiedig te zijn, die is in staat om onrechtvaardig te handelen, die is in staat om uh, goddeloosheden te doen. En als een mens dat doet, die daden die die mens doet, daar komt de verontwaardiging van God over. Dat zegt Paulus. En dat is een bepaalde wetmatigheid die optreedt. En dat is voor ons dan een hele moeilijke zaak omdat we aan de ene kant beseffen, kijk, God is uiteindelijk toch degene die aan alle draadjes trekt. Hè? God die heeft alles in zijn hand. En dat het in deze tijd, dat die uh, goddeloosheid en die oneerbiedigheid van de mensen heel erg toeneemt. Waarop dan die verontwaardiging van God echt moet komen, hè? de toren van God moet komen. En aan de andere kant weten we ook dat dit door God zo ten diepste toch bedoeld is. En hoe kan het nou dat God aan de ene kant dan, om het zo maar te zeggen, verhardt, zoals bij de farao zich wel was, en aan de andere kant zich ontfermt. Nou, dat is uiteindelijk dat alles moet leiden tot eer en verheerlijking van God. Daar is het voor bedoeld. En dat is wat Jaber dan ook zegt, wat Paulus hier aanhaalt, dat mijn kracht zou getoond worden. En mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Kijk, hoe groter en hoe sterker die wereldmacht van Egypte werd, hoe groter en hoe sterker zou God blijken te zijn in de ogen van zijn schepselen, door die wereldmacht, zeg maar, te kijk te zetten, en toch zijn zwakke volkje uit te leiden met de machtige hand. En hoe groter die wereldmacht is, hoe machtiger die hand van God blijkt te zijn. Nou, dat is dus he, Gods werken, dat hij dus een aantal achtergronden creëert waartegen zijn heerlijkheid zijn liefde, zijn macht en zijn heerlijkheid getoond wordt en het kan alleen maar getoond worden liefde kan alleen maar getoond worden tegen de achtergrond eigenlijk van haat want zonder haat weet je ook niet wat liefde is licht en duisternis en noem alles maar op al die tegenstellingen nou, zo werkt God en daar door die tegenstellingen heen leren wij kennen wie God is en daar is het voor bedoeld uiteindelijk. Nou, dat is ook wat hier in dit gedeelte naar voren komt. Dat is, dan zeggen we dan met één woord, dat is Gods soevereiniteit. Dat we zeggen, God is soeverein. God staat ver boven alles. En hij handelt zoals het hem behaagt. En het leidt tot zijn heerlijkheid. Maar het leidt uiteindelijk ook tot redding van zijn schepselen. En die delen dan ook in die heerlijkheid. Dus uiteindelijk... Zullen alle schepselen delen in gods eerlijkheid. Dat is zijn uiteindelijke plan. Hè? Want dat gaat niet zonder ons. Nou, en dan zegt die vragensteller dus. Gaan we naar vers 19. Hè, want Paulus concludeert dan: hij ontfermt zich dus over wie hij wil. Denk aan het volk Israël wat uitgeleid werd. En hij verhardt wie hij wil. Denk aan de farao en zijn legermacht die ondergingen in de Rode Zee. En dan, en dan, zegt, dan komt die vragensteller. En hier is het niet meer dat Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen? Want dan is het een vraag waaruit blijkt dat je graag meer wil weten. Dat je wil weten hoe het echt zit. Maar hier is het, gij. Gij zult nu tot mij zeggen. Dus hier schaart Paulus zich niet bij die vragen stellen. Maar hij neemt als het ware er afstand van en zegt, jij zult dan zeggen. Dat is dus die kritische vraagsteller die eigenlijk... Niet wil weten hoe het zit, maar eigenlijk Paulus een betoog onderuit wil halen. Dus dat is een, andere, dat is een hele andere karakter heeft dat. Nou, gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie, staat, of want wie weerstaat zijn bedoeling? We weten natuurlijk dat hier niet staat het woord wil, dilemma, maar hier staat het woord bedoeling, boelema. Wie kan nou Gods wil weerstaan? Nou, niemand, wie kan Gods bedoeling weerstaan, sorry. Nou, niemand. En wat heeft er dan nog aan te merken? Nou, Paulus zegt in vers 20... Maar jij, o mens, wie ben jij dat jij God zou tegenspreken? En hier komt dus het grote verschil. Kijk, die vragensteller kan wel proberen Paulus klem te zetten. Of Paulus een betoog onderuit te halen. Maar dat gaat niet aan. Hè? In feite, en dat zit dus eigenlijk onder die vragen, Er zit een heel stuk vernein in... In feite wil die vragensteller hiermee God ter verantwoording roepen. Alsof die vragensteller zelf de rechter is. En God dan even in het beklaagde roept. Zo hè? Dat zit er eigenlijk in. En in feite zit er ook nog onder, verscholen onder, hieronder. Dat die vragensteller het eigenlijk onrechtvaardig vindt van God. Hoe kan God nu zo handelen? Dus dan merk je eigenlijk dat wat Paulus zegt. Kijk. Uh, hij beantwoordt eigenlijk die mens met een tegenvraag, en dat is natuurlijk een typisch Joodse manier. Uh, die vraagsteller die zegt: Ja, wat heeft God dan nog aan te merken? Hè? Als het nou gaat om die, op die Faro, wat heeft er nou nog op die Faro aan te merken, die die zelf heeft laten uh, groeien en uh, die die zelf heeft verhard en vervolgens uh, gaat die Faro ten onder, moet hij het gericht ondergaan? Ja, maar wacht eens even. Die vragen stellen, die, die kan wel vanuit zijn uh, vleeselijke denken, die vragen stellen. Maar ben jij een mens of ben je God? Nou, je bent maar een mens. En God is God. En dat is het grote verschil. God is heel veel groter dan dat wij zijn. En wij, kunnen maar, wij hebben maar een heel beperkte hersencapaciteit. Maar God is veel en veel groter. En als God het nou zo doet, dan uh, zouden wij uit eerbied en respect... Hè, uh, voor God, voor die grote God, kunnen we zeggen, ja maar uh, God is God. En als God het nou zo doet, uh, wie zijn wij dan als mensen om daar kritiek op te hebben? Als we nou zien dat God het zo doet. En wij hebben dan dingen waarvan wij zeggen van nou, ja, dat begrijpen we niet. He, je kan heel makkelijk natuurlijk zeggen, ja, waarom wordt de ene mens wel ziek en de andere mens niet? Waarom leeft de ene mens 90 jaar in goede gezondheid? En waarom uh, heeft de andere mens een toppend leven van misschien wel 40 of 45 jaar pijn? En, en met dat soort vragen, vandaag de dag ook, die werpen mensen dan aan God voor. Met andere woorden van, daarachter uh, zit dan, ja maar ik vind het onrechtvaardig van God dat hij het zo doet. Ja maar wacht nou eens even. God is God en God weet alle dingen. En als God het nou zo doet. Ja, wie zijn wij om daar nou op die manier. Hè? Want je komt er niet uit. Dat, hè? Even zo. Maar. Veel belangrijker is. Hè? Behalve dan dat je er toch niet uitkomt, uh, Veel belangrijker is. Het is godszaak. En uh, om, het, om het zo te doen. En natuurlijk is dat voor ons mensen dan best wel moeilijk. En kan een hele worsteling zijn. Maar Uiteindelijk. Uh, mogen toch beseffen dat we een geweldig groot God hebben die genadig is en warmhartig en liefdevol. En mensen die met, met dit soort dingen, uh, met, met ziektes, met oorlogen, stellen mensen altijd de vraag direct aan God. Alleen, uh, ja, wat ik net al zei, kijk, die mens is geen robot en die heeft toch een zekere speelruimte van God gekregen. En oorlogen worden ook, ja, die komen op een bepaalde manier tot stand maar dat is ook, hè, dat is, uh, vaak een, een, een werk van de ene, de ene mens tegen de andere. En natuurlijk speelde daar geestelijke macht ook wel een hele belangrijke rol in. Alleen om daar, hè, zoals die vraagsteller hier ook doet, dan als het ware God voor ter verantwoording te roepen. Dat is toch te hoog gegrepen van de mens. Dat is gewoon te hoog gegrepen van de mens. God is God, hè. Dat zegt Paulus hier ook. Wie ben jij? Dat je God zou tegenspreken. En in dat woord tegenspreken, daar zit, daar zit ook het, woord, het Grieks woord anti zit daarin. Maar in dat, tegen, in dat spreken zit ook nog iets van het woord beoordelen, het woord oordelen in het Grieks. Dus het is niet alleen tegenspreken, maar door dat spreken heen blijkt ook dat die vragensteller al een bepaald oordeel ook heeft over God. En eigenlijk God veroordeelt. Daar komt er eigenlijk op neer. Hè? Dat, dat, dat onrechtvaardige. Je proeft gewoon dat die vraagsteller vindt dat God hiermee onrechtvaardig is. Nou, dat, 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 dit soort kritiek, daar zegt Paulus, ja, maar wie ben jij dat je God zou tegenspreken? He, dat, nou, die kritische vraagsteller, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Nou, kijk, het vorige gedeelte hebben we met elkaar nogmaals gelezen vanavond. We hebben het gelezen, we hebben het beluisterd. Wat heeft er dan nog aan te merken? Hoe kan God, hè, ik kan het ook simpeler zeggen met individuele mensen. Hoe kan God zondaren die het helemaal niet kunnen helpen dat ze van Adam afstammen. En stervend zijn en daarom niet anders eigenlijk kunnen dan zondigen. Ja, maar hoe kan het dan dat die mensen ook nog eens een keer uiteindelijk voor de grote witte droom komen? Hoe kan dat nou? Zou je ook nog zelfs kunnen zeggen hè? Zo'n vraag ligt in dezelfde lijn als deze vraag. Want wie heeft zijn wil weerstaan. Of zijn bedoelingen eigenlijk. Nou, hij verhardt wie hij wil. De farao. Hij ontfermt zich over wie hij wil. Hij zal zich ook weer opnieuw over Israël ontfermen. weten wij. Wat heeft hij dan nog aan te merken? Paulus geeft in feite als antwoord. God is God. Hè, en dat is ook de... de wat in Romeinen 1 natuurlijk naar voren komt, is dat zij die mensen uh, de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Nou, welke waarheid is dat? Dat is de waarheid dat God God is. En zij hebben hem niet als God, hè, als plaatser, verheerlijkd of gedankt. De mensen hebben niet geaccepteerd de plaats die zij van God toegewezen hebben gekregen. Dat, dat zit hier ook in, hè. God is de plaats waar Hij deelt aan iedereen Zijn plaats toe. God geeft aan iedereen de plaats waarvan God wil dat, dat die plaats is. En in het verlengde daarvan is ook. En God is geen onverschillige God die heel ver van bovenweg, heel koud, alles maar zit te doen. Nee, God is liefdevol betrokken bij Zijn schepping. God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. God is goede tieren. Dat zit er allemaal in. Plaatsen in theos. En, en dat moeten we ook niet vergeten. Maar ook is het zo dat God ver boven ons mensen staat. Hij is veel en veel groter dan wij. En, en dan, dan kun je eigenlijk maar niet met één woord tegelijk over God spreken. Nee, dan moet je een heleboel woorden tegelijk eigenlijk zeggen. God is zo groot. En hij heeft zich openbaart in. Een taal die wij kunnen begrijpen. En dat is wat zijn woord doet. God openbaart zich. Nou, hij openbaart zich als degene die ieder de juiste plaats geeft. En uiteindelijk blijkt dat een plaats te zijn ook in zijn hart. Want hij is natuurlijk verbonden met zijn schepselen. Het is zijn schepping. Het zijn zijn schepselen. Hij heeft ze lief. En hij zal ze nooit uit zijn hand laten vallen. En binnen dat grote, grote plan van hem werkt hij alles uit. Nou, God is de plaats. Dat is in feite het antwoord wat Paulus geeft. Hè? Wie ben jij dat je God zou tegenspreken? Die grote God. En hoe kun je dat nou doen, zegt Paulus in feite. Want wie heeft zijn wil weerstaan? Wil is hier bedoeling. Hè? Hier staat het woord boulema in het Grieks. Hier staat niet telema, maar hier staat boulema. Nou, niemand kan Gods wil, euh, sorry, Gods bedoeling weerstaan. Ook de farao niet. Farao die ging wel in tegen Gods dilemma, tegen Gods wil. En God zei, nou, laat het volk gaan. En Farao liet het volk niet gaan, dus Farao ging in tegen Gods geopenbaarde wil. Maar uiteindelijk bereikte God zijn bedoeling. Namelijk dat door dat hele gebeuren heen, en dat God die legers van de Farao in de Rode Zee deed omkomen en Israël verloste. Daarmee werd Gods naam gegeven. En zijn grote kracht. En dat was Gods bedoeling. Dus God bereikte wel degelijk zijn bedoeling. En hoe dan ook. Pharaoh, met al zijn kracht en macht. En, en, en uh, geweldige hoge positie die hij had in de ogen van mensen. Die kon zijn bedoeling niet weerstaan. En zo is het ook met al diegenen die tegen Gods wil ingaan. Van zijn schepselen. Zelfs de grote tegenstander, de Satan, die eigenlijk niet anders kan dan tegen Gods wil ingaan, uiteindelijk bereikt God toch zijn bedoeling. En zelfs ook met die tegenstander. He, als we dat toetsen aan het grote gebeuren met de Heer, het kruis en de opstanding, dan die tegenstander die hitste als het ware, om het zo maar te zeggen, de Joden op, zodat de zoon gekruisigd zou worden. En daarmee ging de joden, gingen de joden en gingen de tegenstander tegen Gods wil in. Want wat was Gods wil? Jij zult niet doodslaan. Dat wisten de joden natuurlijk heel goed. Dus ze gingen daarmee in. En notabene eh, al helemaal zijn eigen zoon, die niet, die niet zondigde. Hè. Om dan die te doden. Die, die zoon die niet gezondigd had, dat ging natuurlijk helemaal aan alle kanten lijnrecht tegen Gods geopenbaarde wil in. Gij zult niet doodslaan. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, staat in de wet. Deuteronomium. En je zult de zult gij veroordelen. Dus hij was de rechtvaardige, onze Heer Jezus Christus. Zij hadden hem moeten rechtvaardigen, dus ze hadden hem... Moeten vrijspreken in hun proces, maar dat deden ze niet. Ze zochten een voorwensel. Dus ze gingen aan alle kanten, gingen ze tegen Gods wil. in. En wat gebeurde? Uiteindelijk werd Gods bedoeling daarmee bereikt. Want Hij wekte zijn zoon op uit de dood. En daarmee zou leven komen voor alle mensen. En dat was Gods bedoeling. En dat zal Hij ook bereiken. Dus als we naar het kruis kijken, dan zien we daar heel sterk het ingaan tegen Gods geopenbaarde wil. Maar God bereikt door dat hele proces heen zijn bedoeling. En ook weer zijn kracht werd geopenbaard op die opstandingsochtend. Dat zijn zoon werd opgewekt uit de dood. En daarmee uh, leidt het uiteindelijk tot heerlijkheid van God zelf. Ten eerste en ten tweede van al zijn schepselen. Nou, daarmee werd God's bedoeling dus bereikt. En hier zien we dus uh, bij de farao geïllustreerd: Gods wil en zijn bedoeling. Dat verschil. Gods geopenbaarde wil, zijn verborgen bedoeling. Dat is iets wat in zijn plan voortdurend speelt. En dat is ook het bijzondere wat God dan openbaart in zijn woord. Nou, Paulus zegt, ja, wacht eens even mens, wie ben jij? Dat jij tegen God antwoord geeft. Wie ben jij? Goed, nou, ik stel voor dat we heel even... Pauzeren voor een kop koffie.